0: Ребята, всем привет, с вами Семен, это РМ-подкаст, и это первый выпуск в новом году. Я сегодня не один, в гостях у меня сегодня Вика. Вика долгое время работала в Тиньков и в конце этого года приняла решение о том, что уходит из Тиньков. Вот, Мы с Викой знакомы очень давно, и самое забавное, что при всем при этом мы так ни разу и не виделись, и общались исключительно через интернет. И как вы уже поняли, мы сегодня снова будем говорить про выгорание, про то, как оно у нас проявляется, про то, как с ним бороться, как его распознавать и, возможно, дадим какие-то вам даже советы. Вот, Вика, привет.
1: Всем привет, Сёма. Спасибо огромное еще раз тебе за то, что согласился на этот подкаст, который совершенно случайно возник. <связывая> Я помню, помню, какой-то пост в Инстаграме писала как раз таки про выгорание, и ты мне как обычно, начал интересные штуки писать в комментах. И я сказала: слушай, да это тянет на подкасты такой, да, вообще не вопрос. Ну, и вот все так прекрасно получилось. Люблю такие спонтанные штуки. Это очень круто. Что самое интересное очень актуальна тема, которую мы с тобой на самом деле уже за кадром обсудили очень-очень много раз, но реально захотела записать подкаст, потому что это откликается у многих людей сейчас.
0: Да, как я уже сказала, сегодня мы будем говорить про выгорание. И если немножечко отмотать историю назад, я читал у Вики пост в ее инстаграме как раз-таки, в посте, в котором было написано про то, как она работала в теньке, про то, почему она уходит, что она, как себе представляет жизнь дальше и все остальное, я почему-то видел частичку себя и в какой-то момент понял, что моя вот это, так скажем, внутренняя какая-то боль и переживания, они очень сильно перекликаются. И вкупе с тем, что вы мне писали очень огромное количество там сообщений в директ и в личку после двух предыдущих выпусков про выгорание, подвела меня к мысли о том, что про выгорание нужно говорить как можно чаще. И что самое главное, ребята, во-первых, про это нужно не бояться говорить. И важно понимать, что даже специалисты с большим бэкграундом, с большим опытом могут выгорать порой даже ничуть не меньше, а то и чаще, чем люди, которые приходят в эту профессию совсем недавно и так далее. Логичнее будет начать с того, что Вика немножечко расскажет о своей работе, да, и о том, вот как у нее выгорание начало проявляться, в принципе.
1: С чего бы начать? Мы уже столько раз начинали. С самого начала. В общем и целом, процесс выгорания в этот раз у меня не первый, просто я его уже узнала, сказала ему «Привет, чувак, опять мы с тобой встретились». Процесс выгорания у меня начался в этом году достаточно давно. Еще, наверное, в начале пандемии. Но я даже думаю, что это было до начала пандемии. С чем он был связан? Может быть, с усталостью, может быть, с тем, что хочется какие-то новые вершины покорять, дальше расти, что-то новое пробовать, как-то, расти как специалист, как личность. И в какой-то момент во время пандемии я сидела и стала поглядывать на часы. Я сидела, работала и стала поглядывать на часы и думать, блин, быстрее закончился рабочий день. И я поняла, ой, что-то не то случилось. У меня такого никогда раньше не было. При том, при всем я работала в очень классном отделе. У нас потрясающие ребята, у нас очень интересные проекты. И вот они до сих пор продолжаются. Пандемия никак не повлияла, слава богу, на нашу работу. Мы работали также круто, просто немножечко переобулись. Проекты стали более направлены вот под современные реалии. Но я сидела и смотрела на часы поняла, так, это не то, потому что раньше я прям работала, знаешь, дышала работой, я в процессе была, я была вдохновлена, я сидела, такая, 10 вечера, о, там, не знаю, девять вечера, боже, как бы, что, надо домой гнать, надо заканчивать, и сидела, работала с удовольствием, А сейчас у меня произошла такая фигня, и я такая, значит, я что-то не то делала, что-то не то происходит». Я как бы заживала это в себе, не обсуждала это со своей руководительницей, и мое КПД стало падать. Я очень многие штуки, которые я не люблю делать, там, например, с документами, еще с чем-то, откладывала на последние там, дни недели, очень плохо с ними работала, работа стала стопориться, я почему-то вот, ну, это чувствовалась. Короче, Работать стало хуже, и постепенно-постепенно я пришла к тому, что вот мы поговорили с моим руководителем, с руководительницей. Я до сих пор еще в тот момент не поняла, что я выгорела. Мы с ней договорились, что будет какой-то месяц, в течение которого я беру себя в руки, понимаю, что вот все хорошо, работаю дальше, но просто через три дня я понимаю, что я не хочу работать. Я не хочу никакого месяца. Я просто вот
0: решила. Ты сказала, что вот появилось чувство, когда тебе не захотелось прям совсем работать, да? вот, Ну, назовем, наверное, это, можно сказать, чувство апатии, да, какое-то, когда у тебя просто руки опускаются и не хочется вот делать какую то задачу, Или это немножко другое состояние?
1: Наверное, да, да. Как-то ты не можешь взять себя в руки, ты не находишься рядом с этими людьми, ты находишься где-то далеко от них в зуме. Ты находишься дома в месте, где ты, в принципе, отдыхаешь, и ты расслаблен. И вот у меня не было такого, что я там даже организовав себе какое-то пространство, я не могла взять себя в руки, вот как-то настроиться на рабочий лад. Это происходило немножко волнами иногда, но в общем и целом это скатывалось все вниз.
0: Ты была единственная, у кого такие проблемы стали появляться? Или, допустим, у тебя среди твоих коллег схожие ситуации тоже у кого-то стали как-то проявляться? Или ты вообще об этом не знала, потому что, в принципе, редко созванивались в основном по Zoom?
1: Да, мы не так уж редко созванивались. Созванивались как раз такими очень часто. Ну, вот в нашей команде... Такого, как у меня выгорания, я не заметила ни у кого, именно в нашем отделе. Но потом, когда я поделилась уже после тем, что у меня произошло, оказалось, что с такой проблемой столкнулось очень много коллег из других отделов. У нас просто огромный тенек, вот, Очень много людей, с которыми ты даже не взаимодействуешь, но ты знаком с ними где-то в Фейсбуке, дружите, они видят твой пост. И они приходят ко мне в личку и начинают викуль. «А ты знаешь, что я три месяца назад тоже уволился?» Ровно вот то же самое мне рассказывает, что произошло у тебя. Я говорю, как ты уволился? Как? Ты же, ты же, ты же с нами, ты же супер там какой-то или профи. И ко мне стали приходить эти люди. Я такая, боже, оказывается, вас так много. Я думала, что я одна такая, потому что у нас в отделе достаточно все хорошо у ребят было. А оказалось, что таких людей много, ну просто вот, вот они из других направлений.
0: Ну, то есть здесь, получается, вырисовывается, знаешь, такое первое наблюдение, что люди, у которых случилось, так скажем, выгорание, их на самом деле намного больше, чем мы думаем, да? То есть нам кажется, что это выгорание происходит исключительно с нами, хотя на самом деле люди, которые вокруг нас работают, у них, скорее всего, примерно такое же состояние, и они тоже не могут с этим ни с кем поделиться, потому что думают, что это происходит исключительно только у них. И Что самое интересное, у меня у коллег схожая ситуация была, Я просто об этом не стал молчать, я как-то начал об этом рассказывать, писать, записывать подкасты. И было очень забавно, когда после первых выпусков э, мне писали мои же коллеги (сёк) и говорили, что спасибо, мы прослушали твой подкаст, или мы прочитали твой пост, и мы поняли, что у нас точно то же самое. Я говорю, ребят, почему вы об этом молчите? Я говорю, это же супер важно об этом сказать. Ну то есть э, супер важно поделиться этим с вашим же руководством, чтобы руководство... В том числе, возможно, хотя бы предприняла какие-то меры, да, чтобы хотя бы хоть как-то сгладить вот этот некий момент, потому что если человек начинает только вот эти первые моменты выгорания, не знаю, согласишься ты со мной или нет, если он не ощущает для себя вот поддержки, да, какой-то, так скажем, да, либо там человека, который понимает и который находится в этот момент рядом, человек сгорает вообще моментально. То есть фактически у тебя с момента осознания, когда у тебя происходит вот это состояние, да, первое, самое главное, понять, что это именно выгорание. Потому что очень часто это путает обычно с тем, что ты просто устала.
1: Я только что хотела тебе как раз сказать тебе об этом. Очень тяжело понять, что у тебя на самом деле выгорание. Как ты поймешь? Ну, что ты горишь, что ли, у тебя? у тебя ножки подпекают там, или волосы и пахнут? Нет. Прежде чем понять это, прошло несколько месяцев. Никто не придет и не скажет, чувак, да у тебя выгорание, слушай, там, что происходит. Это такой длительный процесс, который может, если у тебя уже был такой опыт, ты можешь понять это быстрее, но иногда ты не понимаешь это. И вот тоже знаешь, почему не говорят об этом. Ну как, почему? Потому что страшно. Потому что ты вот скажешь, подумаешь, что ты слабак. Да? Мы же все боимся, что вот нас осудишь, что-то не то. Ну и вообще есть такая классная фраза на английском «the main things are the hardest way to say». Что самые важные для тебя штуки, те сложнее всего проговорить. А когда ты проговариваешь, оказывается, что это такая ерунда, люди такие «да ладно, почему ты молчал об этом?» а Потому что для тебя это супер важно и вот ты поэтому не говоришь. Мне кажется, что вот надо об этом говорить. Кто-то не умеет говорить, кто-то там, не пишет, как мы с тобой, свои мысли в онлайне, вообще не привык так общаться. Ну, все таки надо говорить, потому что ничего в этом страшного нет, ничего там плохого нет. Мы все живые люди, мы не машины какие-то, которые там работают по часам. У нас всех есть эмоции, и вокруг куча народа на самом деле, который просто так может прийти тебе посоветовать, подсказать что-то. И это на самом деле очень круто — уметь делиться своими внутренними переживаниями. Поэтому Ребят, те, кто нас слушает, если вы чувствуете, что что-то не то, что-то не так у вас происходит, вот вы не бойтесь давать волю, эмоциям в хорошем смысле этого слова, говорить, проговаривать там, с друзьями, с семьей, с психологом, с кем угодно. Это очень важно. Иначе произойдет очень большое выгорание. То есть может быть такое, оно лайтовое, оно по лайту может пройти вовремя, предпримите меры, а может все достаточно жестко произойти.
0: Знаешь, тут, наверное, еще нужно сказать про то, что в моем понимании, в моем представлении, наверное, было три стадии выгорания в этом году, в принципе, ну, в диджитал в том числе, да и не только в диджитал, я думаю, что во многих э, сферах в том числе. Первая волна, это вот апрель, когда все только ограничения начались, да, и когда вот у людей мысли какие были, да, что вау, круто, еее, мы наконец-таки работаем из дома, это удаленка, никакого контроля, ну... Я знаю просто, что у меня многие из тех, кто меня окружает, все так радовались и говорили, класс, типа мы работаем из дома, типа больше свободы. Второй момент, это уже, наверное, лето, где-то середина, скорее всего, лета. Знаешь, уже момент осознания того, что все не так гладко на самом деле происходит, как это казалось бы в самом начале. То есть ты понимаешь, что вот этой свободы больше не стало, а ее стало, наоборот, еще сильно меньше. По многом потому что ты целиком привязан к дому, и вся твоя жизнь, если раньше сводилась, ну окей, допустим, даже банально, если ты едешь на работу в метро, идешь пешком, там, не знаю, дышишь свежим воздухом, смотришь на людей, там общаешься с коллегами на работе, у тебя весь вот этот окружающий тебя мир, он куда-то испарился. Просто схлопнулся и превратился в такой маленький-маленький пузырь, который постепенно-постепенно все равно лопнет. И у тебя получается ситуация, что... Ты просыпаешься с утра, встаешь, идешь, завтракаешь в одну комнату на кухню, потом из этой кухни возвращаешься, например, к себе в комнату, садишься на ноутбук, работаешь, работаешь, работаешь. Очень часто, не знаю, как у тебя, у меня были моменты, когда я забывал просто ужинать или обедать, потому что я сидел и что-то постоянно делал по работе, я просто забывал об этом. Если раньше все-таки это был некий элемент, когда ко мне коллеги подходили и говорили, все, мы пойдем пообедаем, и мы шли, там спускались в столовую, шли, обедали, и это был некий элемент, когда ты отвлекался немножко от работы, от нее абстрагировался, и у тебя была возможность просто пообщаться на абсолютно разные темы, с работой вообще никак не связаны. Да-да-да.
1: Можно добавлю, вот даже есть же в кодексе рабочим, что ты каждый час должен отходить, не знаю, вставать, какие-то упражнения делать, перезагружаться, а дома ты сидишь, ты просто работаешь, работаешь, работаешь. Ну, куда ты можешь встать, пойти в туалет, в туалет сходить, воды попить, ты даже реально не кушаешь нормально, и получается, что ты, может быть, даже эффективнее работаешь, потому что ты не отвлекаешься на кучу вещей. Но на самом деле, вот, уважаемые работодатели, это очень важная штука, что сотрудник отвлекается, куда-то уходит, он перезагружается, он дает мозгу отдохнуть, немножечко проветриться и с новыми силами работать. Потому что когда ты... Вот Сидишь работаешь вот так час, два, три, четыре, пять, как, знаете, градусник начинает нагреваться, вот красный, 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 потом в какой-то момент взрывается. Ну, нужно мозгу давать отдыхать, чтобы просто эффективнее работать.
0: Ну, и вот это, получается, второй момент был. И причем это все совпало с тем, что это было лето. То есть мы, мы сидели и работали практически целый день дома, а за окном была там прекрасная погода. Даже в Питере, да, даже в Питере была прекрасная погода. И ты сидишь и мысленно ты понимаешь, что ты хочешь быть где-то там, условно, в городе или хотя бы иметь возможность выйти прогуляться, а у тебя вместо этого под окнами ездит машина, из которой с громкоговорителя орут, что необходимо с- соблюдать социальную дистанцию и там, оставаться дома. И, наверное, третий, э, самый жесткий этап – это вот как раз-таки осень. Она, в принципе, само по себе вот это время года, оно такое, знаешь, депрессивное, наверное, так скажем, да, когда уже вот эти яркие краски, эмоции, они потихонечку отходят у тебя начинает не хватать витаминов, ну, понятно, что у кого-то все может быть шикарно, но у большинства все-таки это не так. И тут все еще накладывается с тем, что ужесточаются вот эти карантинные меры, и осознание того, что прошло-то больше полугода твоей удаленки, и ничего не поменялось, а работы стало только больше, оно тебя просто добивает. При этом, при всем, не знаю, как у тебя, у нас была ситуация такая, что... А руководство постоянно говорило, что ребята, вы молодцы, мы стали работать еще эффективнее, вы стали работать еще лучше, у вас все супер получается. Мы довольны тем, как сотрудники работают на удаленке. Мы вообще рассматриваем вариант, что там маркетинг будет работать полностью удаленно, потому что показатели просто супер. То есть все думают с точки зрения бизнеса на метрике того, сколько мы заработаем, какая будет маржинальность и так далее. Но с точки зрения сотрудников того, как они себя чувствуют внутренне, мало кто думает. Я думаю, что это было не только у нас. Во многих компаниях ситуация была ну, точно такая же. Вот и все.
1: Когда мы с тобой обсуждали впервые момент выгорания, я помню, что каждое слово, которое ты говорил, оно отвлекалось во мне на 99%. И все, что я практически говорила, откликалось в тебе. И когда я слышала, что ну, не, не может быть вот настолько похоже все. Поэтому то, что ты сейчас говоришь, я даже не поддакивая особо потому что ну я хочу сразу сказать что все что ты сейчас сказал абсолютно так же было у меня ну может только добавить еще больше больше да, каких то деталей но все в общем и целом так и моменты эти этапы выгорания помимо того добавлю что у нас смешалось понятие дома работы дом мы уже с тобой это говорили но я проговорю еще раз что дом у нас перестал быть местом отдыха. Дом превратился у тебя в полноценное рабочее место, в которое ты уже вроде работал, а куда идти отдыхать? А на улицу нельзя выйти, надо сидеть дальше дома. И вот это замкнутое пространство очень сильно, конечно, тоже не могло не давить. Ты не можешь пойти погулять, когда были достаточно жесткие ограничения. Ну, Это немножко другие, конечно, вещи, не совсем связанные с работой, но это, в в общем-то, на всех очень жестко давили штуки эти у меня еще тоже был такой момент. На самом деле, у меня уже был опыт работы на удаленке в Тинкове один месяц. Когда я сломала ногу, я месяц или полтора работала из дома полноценно. И у меня была очень похожая история. Правда, тогда я работала лучше, потому что сил было больше. Я работала просто вот с 10 там, до 10 или с 10 до 8. Но Полноценно, не вставая, не покушав, у меня очень очень сильно улучшились результаты по работе. Я стала гораздо больше всего делать, успевать. Достаточно большая продуктивность была, Но я так была рада через полтора месяца выйти в офис. Хотя я очень была рада, что «О, как кайфово дома!» я, а Просто я очень люблю поспать подольше. Вернее, не приучила себя проспаться рано. И для меня это вообще кайф. Проснуться можно в 9 утра, ты такой выспавшийся. И такой опыт у меня был. Но вот э, здесь получился очень затяжной период, когда ты в заточении в этом очень долго сидишь. И потом даже, когда все открылось... Честно, я не могу сказать, что я прям очень много стала ходить, гулять. Я также сидела дома, ну да, там, на выходные пойду погуляю. А так как ты уже привык сидеть в этом замкнутом пространстве, просто сидишь дома, сидишь, ну такой вечер, дайте идти гулять, это же одеваться, собираться, это куда-то выходить. Вот мы сами себя даже приучили в рамках этой пандемии, что да чё, зачем идти куда-то, по будням, по крайней мере. да. Я особо не ходила никуда. В выходные, да, может быть, погулять, как-то отвлечься. Как прогрессировало выгорание, мы с тобой хотели обсудить.
0: Как оно у тебя прогрессировало? Вот ты сказала, началось что состояние просто апатии и с нежеланием работать. К чему это все в итоге у тебя привело? Ну, мы знаем к тому, что ты ушла, но вот этот промежуточный этап между выгоранием и ушла, вот что там было? Был ли, может быть, какой-то отпуск, в который ты там, допустим, отправилась, ну, когда ты еще до конца не понимала, что это точно выгорание, да, и ты думала, что, может быть, ты просто устала, там нужно отдохнуть, привести, там, разрядить мозг, все остальное. Может быть, что-то такое было?
1: Я сделала на самом деле огромную ошибку, когда я ходила в отпуск, куда-то ездила, я брала с собой рабочий ноутбук и просто работала, делала перерывчик на час, там на два в течение дня, куда-то ходила, чем-то занималась, а все остальное время работала. Ребят, никогда так не делайте, это просто булщит, это ненормально, надо все-таки отдыхать, надо брать полноценный отпуск. А я за это время отпуск взяла. Один раз на два дня, один раз на один, а все остальное время я работала. И у меня получилось так, что с января, ну вот единственно майские праздники получилось, что мы отдыхали всей страной, но в остальное время я практически не ходила в отпуск. И я думаю, что это очень сильно повлияло на то, что я выгорела. То есть может быть я как-то могла бы продержаться на плаву, если бы я пару раз сходила в отпуск, как-то перезагрузилась куда-то там, не знаю, в санаторий хоть поехать, знаешь, куда угодно. Ну, для меня вообще путешествие это такая штука которая меня всегда заряжала мы всем тиньком мы ездили на горнолыжку мы ездили то в Бельгию, то еще куда мы очень много путешествуем и ты заряжаешься эмоциями ты с новыми силами приезжаешь работаешь все круто а я сделала большую ошибку что я даже во время отпуска брала ноутбук работала и это прям булщит так нельзя делать я потом просто взяла отпуск там, сразу поехала в турцию почти на 20 дней и мне не хватило. Вот мне нужно было вот этот отпуск на дать вот полностью перезагрузиться себе. В общем, надо давать отпуск. Ты, наверное, ходил, кстати, сам в отпуск во время пандемии. У тебя как вообще было? Сегодня? Да,
0: я тоже ходил, это тоже была самая большая ошибка в моей жизни, потому что у меня как раз вот это состояние уже началось как у тебя, точь то да, только у меня оно ну, у меня было несколько тоже периодов, да, так скажем. В апреле у меня просто было общее состояние. Сначала, что я такой радовался, что мы перешли на удаленку. В мае где-то это состояние очень быстро улетучилось. И где-то с июля месяца я начал жить на даче и работать, соответственно, тоже оттуда и жить там. Вот там-то как раз-таки у меня и стало появляться ощущение, что я просыпаюсь с утра, и тебе нужно работать. Ты открываешь ноутбук и такой, бля, опять эти сообщения в рабочим чатам. Опять это всякие задачи в жире. Опять там нужно все это проверять, а я не хочу это делать. И ты не то, чтобы хочешь эти задачи делать, а ты переступаешь через себя, чтобы заставить себя эти задачи делать. И я тогда этому значению не придавал, но в тот момент я только думаю, так, либо это продолжается дальше, либо я начну как-то это менять. Но это было чуть позже отпуск уже сейчас расскажу, наверное, про сам отпуск. И я понимаю, что у меня вот это состояние вообще никуда не уходит, оно только начинает еще больше прогрессировать это то как раз, о чем я говорил в самом начале выпуска, что самое плохое и самое грустное, самое ужасное, что может быть, самое страшное, что у вас вот это выгорание, если вы его вовремя как-то не начнете с ним пытаться как-то работать или как-то прорабатывать, оно у вас начинает просто прогрессировать просто дичайшими темпами. Там первый день, допустим, у вас это чувство появляется, третий день вы понимаете, что все плохо, и, допустим, на пятый, на седьмой у вас уже состояние такое, что вы просто чувствуете себя бездарным каким-то говном, который не хочет делать абсолютно ничего, которому все задачи и решения всех задач даются с огромным трудом, и ваша КПД падает примерно со 100% до одного, вы одну можете задачу, ту, которую раньше вы делали, допустим, там за час, вы можете ее растягивать просто под абсолютным огромным количеством любых предлогов, которые вы сами себе в голове придумаете, до конца недели. И, например, у вас есть там куча задач, которые вы должны сделать в течение недели, но вы специально растягиваете их так, чтобы не делать их в понедельник, вторник, среду, четверг, и в пятницу, когда уже остается условно там три часа до конца рабочего дня, вы такие, так, ну если я сейчас не сделаю, то будет все плохо, сажусь. И вы делаете за три часа все эти задачи, и такой, фух, можно еще неделю, короче, делать вид, что ты что-то делаешь. И у тебя все равно это чувство, оно прогрессирует и прогрессирует. И на вот этом моменте я написал своим ну, непосредственному руководителю, директору по маркетингу и сказал, что мне просто нужен отпуск. У меня на тот момент было, по-моему, если не ошибаюсь, от 45 до 60 дней что-то такое ну отпуска, которые у меня за 3,5 года накопились, которые я не расходовал. То есть я в отпуска практически не ходил. Это тоже важный момент, ребята. Пожалуйста, не делайте так же, как я, потому что ну, я знаю, что есть ребята, которые копят с мыслью, что потом возьму месяц. Ну, есть такие, да, но Чаще всего в крупных компаниях месяц вам никто не даст. Две недели, ну, три – это просто максимум. И я знаю, что есть другие ребята, которые еще думают, так, накоплю здесь пару месяцев отпуска, потом при увольнении выплатят бонусы, там все остальное. Ну, таких меньшинство, но такие тоже есть. Но, честно скажу, так лучше делать не стоит, И сейчас уже с возрастом, наверное, только сейчас я начал понимать, почему вот эти отпуски делят на 4 недели в течение года. Это позволяет вам в какой-то момент просто вот эти, ну, как пересобраться мыслями, перезагрузиться даже в течение недели. Потому что если вы эти перерывы не делаете, вы только себя загоняете в какие-то рамки, в рамках которых потом со временем и с годами вам становится жить только тяжелее и труднее.
1: Кстати, вот по кодексу рабочему вообще ты должен обязательно раз год сходить в отпуск на две недели. И я поняла, почему это вообще, в принципе, нужно. Нас и чары они прям заставляют, они говорят, так, ты не брал отпуск в этом году две недели, давай-ка вали. И это прям вот обязательно нужно делать, чтобы действительно отдохнуть. Если ты классный, хороший сотрудник, работаешь в компании уже не первый год, несколько лет, то во многих компаниях есть такая практика, что ты можешь взять отпуск в течение месяца. Это отпуск неоплачиваемый, но ты будешь просто в течение месяца уйдешь на вольные хлеба, уйдешь думать вообще. Мне просто, например, как раз таки рассказали про такую штуку, а я вообще о ней не знала. Просто если бы ну вообще очень хорошо, прикольно жить с таким знанием, что если ты чувствуешь выгорание, ты берешь этот месяц отдыха ты пытаешься в этот период понять вообще, что с тобой происходит, разобраться с собой, услышать, что там у тебя шестеренки накрутили в голове и понять, вот, ага, кажется, что-то не то я делаю, не тем занимаюсь. Или наоборот, м-м, так мне нужно было отдохнуть, немножечко вот наладить какую-то свою личную, может быть, жизнь, личное пространство. Просто пойти отдохнуть, полежать, почитать книжки. Этот месяц — это очень важная крутая штука. Я вообще не знала о ней. И когда узнала, была удивлена. Но уже мне было не до него. Но вообще вот с таким знанием на самом деле жить очень круто. И ребята, те, кто работает давно в крупных классных компаниях, спросите у своих hr нет ли такой возможности, если вдруг вы чувствуете, что вы выгораете, и прям вот уже совсем все кипит. Но тоже не надо прям злоупотреблять этой штукой, конечно же, потому что...
0: Каждые полгода по месяцу.
1: Да-да-да, понятно, что это такой заложенный на действительно стрессовую ситуацию месяц, который может помочь твоему психологическому здоровью. Просто во многих западных иностранных компаниях эта практика уже достаточно широко известная, люди знают об этом. Я вообще общалась с ребятами из Амстердама, русскоговорящими, которые в крупных компаниях, типа Букинга работают. Они вообще рассказывали, что там к каким-то личным вещам работодатели очень лояльно относятся. Например, чувак расстался с девушкой. Он прямо вообще он сидит работает. Видно, что у чувака все очень плохо. Они ему говорят: иди, вот тебе там три недели, две недели, просто уйди в неоплачиваемое. Даже помню, деньги ему платили за это. Просто чувак установи свое психологическое здоровье. Ты нам нужен как полноценно хорошо работающий счастливый человек, да? Потому что человек, который доволен, он Скорее всего, и на работе будет хорошо работать, там больше результата приносить, он будет вдохновлять, там, или просто хорошо работать. Тут они видят, что у человека проблема с личной жизнью, то есть не просто не выгорание, а вот проблемы с личной жизнью, они дают ему отдохнуть. По-моему, это очень круто. И так, next level.
0: Для российских компаний.
1: Да, для российских, надеюсь, что для российских компаний. Вот. Но такие штуки, они очень-очень распространены. И я думаю, что с этой пандемией они во многие крупные наши компании придут. Потому что человеческий ресурс такой важный, ценный ресурс, который лучше сохранить, помочь как-то его приласкать, приголубить. И наоборот, сотрудник потом еще с большим удовольствием будет, наверное, работать в этой компании, потому что он понимает, что он здесь не просто как машина отрабатывает, а тут все про людей, про заботу. И это такая дополнительный стимул находиться в этой компании и приносить ей больше денег.
0: Ну да, слушай, тут, наверное, еще нужно добавить, что важно, ну, вот ты сказал уже, да, про ценность сотрудников, еще важно создавать такую атмосферу, ну, и ценности компании строить таким образом, чтобы человек не чувствовал себя просто, знаешь, каким-то линейным сотрудником, которого в случае чего могут просто, ну, типа, вышвырнуть, сказать, а все, ты больше здесь не работаешь, завтра на то место выходит там Федя какой-нибудь. И ты такой сидишь, думаешь, блин, вот я этой компании, типа, отдал, там, допустим, 2-3 года своей работы, да, там, я вкалывал, там, я, типа, любил ее и все остальное, а меня тут просто взяли, типа, и выкинули. То есть у многих людей еще проблема в том, что, типа, они э, не чувствуют э, себя причастными к созданию чего-то уникального, работая в какой-либо компании. Это тоже большая проблема, но мне кажется, что это, наверное... Как тему прям вообще отдельного какого-то выпуска, который нужно будет еще потом вернуться. Потому что я знаю, что у многих, в том числе и на прошлых моих работах, у ребят схожие проблемы были.
1: Тоже очень классная штука, которой я научилась. Тебе что-то не нравится? Ты чего-то ждешь от работодателя? Забудь вообще про это. Чего то хочешь? Что-то там, в чем ты сомневаешься? Говори, приходи к работодателю и говори. Тебя не устраивает зарплата? Приходи и говори. Ты ждешь, что что-то, кто-то тебя заметит, куда-то продвинут? Нет, не будет это так. Ты сам должен приходить и спрашивать. Вот нужно действительно, что вот о выгорании, еще о других вопросах. Нужно не молчать, нужно говорить. Мы не в детском саду находимся, где воспиталка смотрит на тебя и «Ага, Петечка выгорел, семочка выгорел». А ты сам уже взрослый человек, сформировавшийся да, со своим уже большим внутренним миром, ты должен сам приходить и говорить. И вот тогда будет какой-то прогресс.
0: Да, все правильно. Возвращаясь к отпуску, в итоге я поехал действительно в отпуск. Я взял, э, по-моему, две недели, если не ошибаюсь, или три. Уже сейчас, блин, вроде недавно было, а уже забыл. И я, наверное, совершил тоже свою самую большую ошибку в жизни. Во-первых, я поехал в отпуск на Кавказ на машине на своей и практически все время был за рулем. И, во-вторых, я взял ноутбук тоже. И у меня получилось за счет дабл-дабл килл. Получается, я ехал за рулем практически все это время. Ну, мне нравится ездить за рулем. Те люди, кто водит машину регулярно, они меня поймут. Вот этот э, эффект накопленной усталости, он у вас проявляется не сразу, а со временем. То есть в момент, когда вы едете, смотрите на все эти горы, там, на водопады, на людей новых, на новые дороги, на все. Ну, в общем, все новое для вас. Вам кажется все это интересным, и у вас куча энергии. Но в момент, когда все это путешествие заканчивается, и вы возвращаетесь домой, вся вот та усталость и, так скажем, напряжение, которое преследовало вас все вот эти дни поездки, оно на вас в какой-то момент просто обрушивается, и вы вообще просто становитесь каким-то овощем. Вот у меня так и произошло, потому что мы везде ездили голопом по Европе. И вместо того, чтобы остановиться в какой-то момент в каком-то месте и сказать, так, все, мы здесь отдыхаем, мы просто там, не знаю, чилим, приходим в себя, там, сходим куда-то погуляем, нам нужно было обязательно проехать везде, хотя бы частично все посмотреть. И поэтому у нас фактически весь вот этот двухнедельный отпуск, это были сплошные переезды, мы проехали 8 тысяч километров, из которых там порядка семи, я был за рулем. И когда я вернулся домой, я понял, что я не только не отдохнул, а я сделал еще хуже, и к моему текущему состоянию, которое у меня на тот момент уже было вот с чувством апатии, нежеланием работать, добавилась еще просто нереальная просто усталость после вот этой поездки, и организм восстанавливался, ну, реально, ну, пару месяцев точно. То есть где-то только к концу ближе октября я более-менее начал чувствовать, что вот я отошел, и организм у меня от этого всего остановился. И здесь, наверное, я думаю, что нужно плавно перейти к моменту, да, к чему мы пришли в итоге. Расскажи, к чему ты пришла в итоге, когда все-таки поняла, да, что отпуск, там, допустим, в тот момент да, первично он тебе не помог, что ты все равно работала, сидела, и когда ты поняла, что все-таки выгорание – это и есть то самое выгорание, как ты действовала дальше?
1: Ну, как я действовала дальше? Я ушла с очень хорошей работы, с достаточно неплохой зарплаты, потрясающих людей, от ребят, с которыми я не просто очень классно сработалось, но и которые еще и просто люди как пример для подражания во многом для меня они очень умные, очень классные, интересные, с кучей интересных. То есть они еще потрясающие люди. там такой комбо было в команде нашей, что ну мне все говорили Вик ты че ты куда уходишь ну все нормально, а как куда ты пойдешь, знаешь вот эти значит там, родственники спрашивают, боже сейчас же пандемия, куда ты устроишься, ну у меня никогда не было сомнений что я могу куда-то еще пойти устроиться, потому что я уверена в своих способностях, я знаю, что я могу. Для меня в этот момент было вообще впервые в жизни разрешить себе делать то, что хочется. Вот с чего все началось? Сейчас скажу. Я, во-первых, обратилась к психотерапевту. До этого у меня был курс психотерапии, который очень помог мне, помог проработать какие-то конкретные вопросы. И тут я снова обратилась к психотерапевту, но уже с новыми проблемами, Вот, как раз-таки, связанными с этим выгоранием. Мы с ней общались по Zoom, так же как с тобой сейчас, и она, когда меня увидела, она смотрит на меня и говорит: Вика, ну ничего себе! Ты говоришь, сейчас я просто смотрю на тебя. Я видела тебя год назад тогда я была там на подъеме вся, знаешь, заряженная энергия. Она говорит: я смотрю на тебя, ты просто ты как будто все дементор, знаешь, душу из тебя высосал, вот просто ты говоришь, на нулях. Я не знаю, как она это поняла, смотря на меня по зуму, но, видимо, человек профессиональный, она все понимает, прекрасно знает. И это было так про мое состояние, настолько про него, что я немного прифигела и в очередной раз поняла, что очень правильная штука была пойти, обратиться к психотерапевту. И здесь терапия во многом как раз-таки у нас заключалась не в том, чтобы прорабатывать какие-то вопросы. А я просто сидела в медитации, озвучивала, что я хочу. И ты знаешь, через два месяца, я вот сейчас только вернулась из Сочи, я в декабрь жила в Сочи. Я сижу на берегу моря, смотрю на закат, и я понимаю, что два месяца назад я психотерапевту во время медитации говорила вот те вещи, которые я хочу прям пипец как осуществить. И я сейчас сижу... И пришла вот к той точке, которую я описывала прямо во время медитации. Ну, там были еще какие-то другие, более интересные штуки. Вот. Но я просто понимаю, что... А я как бы... Я забыла уже про нее, про эту медитацию. И тут я понимаю, что вот все, что я ей тогда описывала, я сижу и делаю сейчас. То есть я разрешила себе делать то, что я хочу. Естественно, я отложила какую-то подушку в виде финансов, потому что для меня это важный момент. Мы привыкли к какому-то комфорту но и то даже знаешь мне было все равно на деньги честно потому что я подумала что самое страшное может случиться я уйду с работы я проговорила все моменты что самое страшное может случиться ну понятно если отбрасывать всякие там штуки со здоровьем еще с чем-то ну ты лишишься финансового дохода ну лишусь закончатся деньги я пойду встану и заработаю их как бы это не страшно, то есть это не проблема, это ситуация. Вот, поэтому пока у меня эта подушка есть, я решила себе разрешить делать все, что я хочу, все, что так вот прям. Копилась долго во мне. Я поехала в путешествие. Сначала в Турцию поездила, там по морю очень хорошо, на солнышке зарядилась, отдохнула. Семь ночей превратились, по-моему, в семнадцать ночей. Потом я приехала из Турции, вроде такой долгий отпуск. Я такая понимаю, нет, чуваки, вы же знаете, я бы еще столько же отдыхала вообще-то. Значит, надо разрешить себе продолжить отдыхать. Потому что я думала, надо, наверное, на работу какую-то устроиться. И у меня просто... Знаешь, начинаю думать про работу, и у меня внутри взрывается башка. Я говорит, нет, пожалуйста, только не про работу. Это маленький внутренний ребеночек просто у него тряска начинается. У меня просто трясутся руки. Знаешь, у меня аж как тики нервные какие-то были. Я не хочу, я не хочу туда-обратно, на любимую, горячо, любимую классную работу. Я такая, так... Так, успокойся, успокойся. Все нормально, все хорошо. Т- давай, давай дальше. Что ты хочешь дальше? Ну, и вот в какой-то момент я беру билет в Сочи. <laughs> я поняла, что я хочу тепла, солнца. полетела в Сочи. Я подумала, вот там в Сочи удаленочку, может, какую-то поищу, найду себе, там, какую-то подработчику. Ну и в Сочи я не нашла подработок, потому что особо не искала. Честно, я признаюсь, я попробовала там в Яндекс на редактора как-то тайно пойти, там знаешь не в открытую свое резюме выкладывая куда-то, чтобы чуть-чуть им подзаработать. Но я провалила тест на русский язык, хотя я человек с филологическим образованием, закончила магистратуру в филологии и с грамотностью у меня все достаточно неплохо, так что Яндекс, молодцы, у вас офигенно крутые редакторы, потому что там тест такой, он за 30 минут, но он достаточно сложный, я респект Яндексу, что у них классные редактора. Вот, я подумала, значит, мне не надо работать, значит, продолжаю кайфовать, наслаждаться. Вот я ходила, бегала, спортом занималась, гуляла на электросамокате, разъезжала, просто дала себе отдохнуть. И вот так потихонечку я понимаю, что чуть-чуть все мне нужно время. Я, ты знаешь, уже наполнился, как power моей мой энергии. Но я чувствую, что он и еще не до конца наполнился. Вот я прям внутри ощущаю, что чуть-чуть все мне времени нужно, и он полностью наполнится, и я с новыми силами пойду а. дальше. Вот как-то так. Если вспомнить еще о том, как это все, я, во-первых, ну проговорила, рассказала всем. Я очень долго молчала. Вот месяц молчала, особо никому не рассказывала. И тут я поняла, что я хочу поделиться этим всем с людьми. И когда я как раз пост вот выложила, после которого мы с тобой начали это общение про выгорание, и мне столько... Я просто думала, я до сих пор была еще в себе. И мне столько народа стало писать. Знаешь, я не знаю у меня там мало подписчиков, в отличие от тебя, да, но просто народ стал писать, Вика, блин, да, у меня то же самое произошло. И вот этот отклик, вот то, что люди пришли, поддержали меня, то, что они сказали, вот, там, ты чмо. Они пришли, сказали, Викуля, ты такая молодец, Вика, у меня вот так же, начали со мной обсуждать, тоже делиться. Это очень сильно откликнулось, и такая поддержка людей, и то, что они мои советы очень ждали, слушали, и это тоже очень заряжало и помогало, и это вдохновляло, потому что как раз-таки во время пандемии мы лишились самого главного – это контакты с людьми. Да, есть Zoom, но все равно ты понимаешь, да, чем-то это ограниченное количество людей, ты с ними на Zoom разговоре на какие-то отдаленные темы не пообщаешься все таки люди, они очень сильно заряжают, стимулируют друг друга. И тут вот такая поддержка ко мне пришла. Я поняла, что наверное, одна из причин выгорания это то, что энергетический обмен вот этот, он пропадает. Люди, они... Ты, ты думаешь, что вот ты уходишь в свой мир, и ты там один, одинок. Вот тебе страшно. А оказывается, что вот ну, этот энергообмен, он очень важен. И я это очень сильно поняла. Вот так это прогрессировало, к этому привело... У тебя также очень похоже было, насколько я помню, сколько ты рассказывал.
0: У меня, наверное, плюс-минус схожая ситуация была. Ну, я пошел не к психотерапевту, я пошел к психологу. Я просто в какой-то момент себе сказал, что либо это все затянется и станет еще хуже, либо я все-таки сделаю вот этот первый шаг и начну доверять психологам. Ну, для меня сам момент, вот знаешь, первой встречи, первой работы с психологом, это с точки зрения такой некой приватности и доверия супер важно было, потому что я где-то в глубоко внутри себя, ну, потом мы уже разобрались, конечно, почему, я им не доверял. То есть мне всегда казалось, что все, что я скажу психологу, там, можно потом куда-то ну, выйти за рамки нашего диалога, что там она меня не поймет, или он меня не поймет, что будет там где-то меня обсуждать или смеяться и все прочее, но э, как в итоге потом все оказалось, это отнюдь не так, и все это пошло вообще у меня с детства еще с момента, когда там близкие мои друзья в каких-то моментах меня подставляли, к сожалению, да, и вот в голове сформировался вот этот образ недоверия, который я уже дальше в дальнейшем стал проецировать, в том числе и там на работу с психологом с тем же. Самое главное, наверное, что она мне сказала, у меня был какой-то совершенно дурацкий страх, того, что я никогда не найду работу, если я уволюсь. И у меня это в такой гипертрофированной форме проявлялось. Это просто жесть. У меня изначальная задача, с которой я пришел к психологу, звучала так. Мне нужно было разобраться, почему у меня возникло вот это состояние апатии и ну, вообще от чего у меня пошел страх, что я никогда не найду работу. О чудо, мы когда стали с ней прорабатывать все моменты, мы плавно пришли к тому, что на самом-то деле от того, что если я сейчас работу потеряю, ничего страшного в том, что у меня сейчас ее какое-то время не будет, не произойдет. Знаешь, еще очень важный момент, насколько ты уверен в себе, да, и насколько ты заряжен вот этой энергией. У меня и первое, и второе отсутствовало, и точнее всю жизнь, в принципе, этого не хватало. За счет этого, естественно, во многих моментах, в том числе, допустим, на собеседованиях, да, вот как мы с тобой обсуждали до записи, там, ты не умеешь продавать себя, да, например. Вот у меня такая штука, она вообще тоже гипертрофированная, потому что там, э, если я прихожу на собеседование, меня очень было легко прогнуть там типа на какие-то менее выгодные для меня условия. И я никогда не умел торговаться, хорошо себя продавать и все остальное.
1: Тут такая штука – продать себя. Ну, вот, э, надо понимать, что ты не продаешь себя. Надо понимать, что вот ты – это ты надо просто знать э, себе цену. Вот ты не стесняйся озвучивать то, что ты хочешь. А что тут такого? Очень много людей вокруг, которые ходят, хотят слишком много. Просто озвучивай то, что ты хочешь. И если так там не, кто, да. кто, кто скажет, чувак, да ты офигел, ты поймешь, что, ну, наверное, может, я офигел. Да, ну, не надо. Это, вот надо знать себе цену, Но... надо знать понимать, э, чувствовать себя. Не надо продавать себя, надо быть собой. Вот. А чтобы быть собой, действительно быть собой, не носить какую-то маску, вот это очень большой длинный путь.
0: Нет, я тут только, наверное, с тобой согласен. Ну, то есть я я бы, наверное, сказал, что мне просто, знаешь, не хватало какой-то, знаешь, напора и наглости, так скажем, да? То есть у меня всегда так что-то предложили, я такой, ну... Ну да, ладно, хорошо, окей, ну типа, значит, я вроде этого заслуживаю, там, и так далее. То есть у меня даже никогда в мыслях не было чего-то такого, что это надо обсуждать, с этим надо спорить, дискутировать, там, предлагать свои какие-то, ну, что предложат, то и предложат, окей. И это тоже все пошло с детства, как потом оказалось. Но в итоге-то мы пришли к тому, что я понял, что, ну, от того, что я потеряю работу, проблем, чтобы найти новую, у меня точно никогда не будет. И я вот сейчас, знаешь, уже смотря вот практически 2,5-3 месяца мы работаем с ней, с психологом, и я такой думаю, блин, ведь и я что, реально, типа, все это время, ну, вот, там, с 12 с 13 года, даже раньше, как я начал работать, там, вообще, ну, в диджитал, в SMM, в маркетинге и прочее, в рекламе, я всегда думал, что так, не дай бог, ну, знаешь, страх такой, что ты уйдешь вот с этой работы, и тебя на новую никогда не возьмут. И я вот сейчас сижу, думаю, блин, ну, ну ты, типа, ты серьезно так думал? Ну, то есть, ты правда сидел и думал, что человек, у которого, ну, там, с большим опытом, там, 8-10 лет практически, да, уже, там, в следующем году будет, что я никогда не смогу найти работу. Да типа на рынке ну, просто огромное количество вакансий, типа ты хочешь, можешь выбирать из чего угодно. Но, типа это вообще не проблема.
1: Абсолютно такое же было у меня. Ты сейчас говоришь, и ну, вроде как многие думают, что я достаточно уверенный в себе человек. Но я была вообще не уверена, и я, мне было страшно уходить. Я никому это не говорила о своем уходе, и поэтому поддержки какой-то, да, фидбэка не встречала. Но некоторые локальные коллеги, которые узнавали, что я ухожу, они такие, Викуль, доклад, ты найдешь новую работу, тебя же сейчас разорвут просто во все стороны. Я такая, и они мне вот это начали говорить. И ты знаешь, я так, а я очень переживала, тоже боялась. Господи, да куда я потом устроюсь? Блин, что делать? Ну ладно, ладно, что-нибудь придумай. Но в конце концов, вот то есть, это я сейчас mm-hmm. понимаю, как я вообще могла сомневаться. А тогда, в тот момент, я думала, да блин, куда меня возьмут? На зарплату побольше никто меня не возьмет. В общем и целом, я тоже была очень неуверена в этом. И когда вот стала уходить, какие-то коллеги, которые узнавали, они такие: "Вика, да все будет хорошо, тебя разорвут с руками ногами". Это раз, второй они такие: "Да ты придешь, если что, пойдем ко мне в отдел работать". А переходи ко мне в отдел работать. Я такая, то есть меня уже сразу звали на работу в другие отделы. И такая, ребят, не, 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 подождите, но даже осознание того, что тебя назад уже обратно зовут куда-то, вот эта поддержка людей, она мне, конечно, помогла тоже уйти, потому что я понимала, что что у тебя за мысль? Мы всегда концентрируемся на самом плохом. И есть такая вот заморочка у людей. Например, ты супер-мега потрясающий человек, красивый, но вот у тебя, не знаю, ухо одно торчит, и все, Ты об этом одном торчащем ухе только и думаешь, а ты забываешь там о том, что ты, не знаю, супер-мега крутой, умный, интересный, да и вообще красавец. Да? Вот, и, а мы концентрируемся на этом чем то плохом. Наверное, так работает наша психика. И надо уметь отстраняться от этого и как-то вот на хорошем фокусироваться. Потому что ты будешь на плохом фокусироваться. Это плохое, вот оно и будет с тобой произойти. Твой мозг просто настроится на него, и все это и произойдет. Это настройку. Вот как бы это не звучало эзотерично, на самом деле нифига это не так. Вот серьезно. У меня есть классный пример из детства с моими сестрами. Они очень красивые, двоюродные сестры. И все вокруг знают это и считают, они никогда в этом не сомневаются. А все, знаете, почему? Они, помимо того, что действительно красивые, но мама им всегда в детстве говорила, как она их любит и какие вы у меня красивые. Вообще нет сомнений, они никогда. Ну, просто у девочек есть такая заморочка вот а красотка ли, нет я самая лучшая, все, я самая красивая. И все вокруг так и думают, никто в жизни не усомнился, они никогда в жизни не усомнились. Как ты себя настроишь, да, вот все так и будет.
0: Знаешь, вот мы сейчас с тобой говорили на тему еще того, да, как много людей на самом деле поймали вот это чувство выгорания в этом году. Я вот вспомнил, как раз открыл канал, да, я делал опрос в середине декабря, есть у вас ощущение полного выгорания в этом году? Вот там были варианты «да», «нет», у меня это состояние уже несколько лет, пока не до конца понимаю. Как думаешь, кто какой ответ э, наибольшее количество процентов проголосовавших набрал? Там семь с половиной тысяч человек проголосовало.
1: Mm-hmm. Мне кажется, блин, интересно, больше «да» мне почему-то кажется.
0: Ну да, тут 45% проголосовали за «да», 23% «нет» и 13% выбрало, что у меня состояние несколько лет, и еще 20% не определилось. То есть потенциально мы имеем практически 65% людей, у которых выгорание в этом году случилось. И даже если мы посчитаем, что вот тут 7,5 тысяч проголосовавших, то есть это получается больше 3,5 тысяч человек, у которых это выгорание произошло. И это только у меня, прикинь, те люди, которые только у меня проголосовали. А то есть если это ну, экстраполировать и выводить в такой более широкий круг, и в массы, ты прикинь, насколько все-таки вот это количество людей, у которых такая штука произошла в этом году, оно намного больше же.
1: Я тебе скажу, что я отдыхала в Турции. Мы там познакомились с чуваком из Гугла, который работает в Дублине. И он тоже рассказывал, что он приехал на надолго отдохнуть, потому что у него произошло выгорание на работе. То есть люди со всего мира делятся тем, что он просто... Вот то, что мы друг другу сейчас рассказываем, слово в слово он мне начал рассказывать. Сегодня я смотрела Птушкина у Дудя, у Птушкина случилось выгорание, понимаешь? И они с Дудем достаточно большой период времени посвятили в выпуске теме выгорания. Дудь, выгорание, Птушкин. Что? Вот это факт ребят. А тут не только наше узкое диджитал направление, это и весь мир. Это ребята из Дублина, это ребята, просто которые работают, занимаются суперкрутым блогом. Эта тема, она про всех, как оказалось, не только про наше направление.
0: Ну, наверное, поэтому отчасти важно про это говорить как можно чаще. И мне кажется, что такие даже выпуски, они в том числе многим людям, которые вот как мы в свое время молчали, да, или боялись об этом сказать, они, возможно, Решаться там сделать какой-то первый шаг, либо увидев, услышав наши истории, вот я для себя очень важный момент понял, что транслируя свою историю, вот эту историю моих там знакомых и друзей, да, в том числе, почему я решил с тобой записать этот выпуск, мы таким образом людям так или иначе все равно помогаем. Такие выпуски очень сильно помогают принять решение о том, что нужно в своей жизни что-то менять. И если человек это не сделает сейчас, неизвестно, что будет, допустим, в следующем году. Да? Чем быстрее он к этому решению придет, тем, как мне кажется, будет лучше в том числе и для него в дальнейшем. Вот. И, наверное, поэтому мы плавно здесь подойдем к последнему, наверное, такому под итогу. Да? Как быть тем, у кого схожее состояние. Вот, наверное, здесь нужно дать, наверное, несколько советов. Один я, наверное. Давай разобьем, знаешь, как поочередно будем «я, ты, я, ты» да вот эти советы давать, чтобы нам проще было. Я услышал твою историю, рассказал свою. Мне кажется, что первое, психотерапевт, психологи — это люди, которые с этим помогают, и нужно не бояться к ним обращаться, нужно с ними работать, потому что эти люди во многом они помогут вам и разобраться в себе, и, возможно, решить ваши все какие-то проблемы. Но очень важный момент, когда вы начинаете работать с психологом или с психотерапевтом, не думайте, что Рассказав им свою историю, вы переложите на них ответственность, и они все проблемы решат за вас. Этого не произойдет. Задача этих людей – помочь в первую очередь вам разобраться с тем, что происходит у вас в голове, в сердце, на душе и во всех остальных местах. И только так вы сможете получить какой-либо хороший результат, который поможет вам в итоге от этой проблемы избавиться, либо в ней как минимум разобраться.
1: Я, наверное, тут добавлю, что ты очень правильно заметил, что психотерапевт и психолог это не тот человек, к которому ты придешь, и он бац, и решит твои проблемы. Что делает психотерапевт? Он тебя слушает, он узнает тебя. Не нужно ждать, кстати, после первой сессии сразу результата тоже. Да? У меня первые сдиги вообще после первого общения пошли, там, где-то после третьей сессии. У кого как? У кого-то гораздо дольше это все происходит. Просто психотерапевт или психолог это человек, который тебя не знает, ему нужно тебя узнать. Ты рассказываешь всякие факты своей жизни, что тебя беспокоит. То он какую-то картину уже в голове представляет. А потом, исходя из этой картины, он твои же мысли излагает тебе. То, как он это услышал, то, как ты ему это рассказал. Ты слышишь и такой, чувак, что ты городишь? Это же что? И то есть ты как бы слышишь, что со стороны ты говоришь сам про себя. И у тебя как, получается, тебя обливают, как будто, не знаю, холодным душем, потому что такой, да я что, придурок? Ну, нет, это не так. Или вот, ну, ты понимаешь, что прорабатывать. Этот человек, который отражает как бы тебя, говорит тебе, вот какие моменты он увидел в тебе в рамках вашего общения. И ты понимаешь, что над этим нужно работать. И ты идешь дальше, работаешь. Это правда, очень классная, крутая штука. И это не друзья. Потому что все-таки друзья, они скорее навязывают свое мнение, они скорее, ну, либо просто выслушают, но это, это все равно не то. Они, конечно, да, тоже помогают, тоже выпить винишко с другом, посидеть, поболтать, проговорить, это тоже очень круто, потому что ты выплеснешь свои эмоции, это классно, но проблемы чаще всего это не решает. Это тебе дает разгрузку. А здесь ты сталкиваешься с этим и прорабатываешь. И ты уже, у тебя появляется next to shit. Все, идешь дальше. Давай тогда я тоже к своему совету перейду. Знаешь, я вот вспомнила свое первое выгорание, потому что у меня не первое выгорание. Я в Тимпов как-то выгорала, по-моему, через два года после работы там. Впервые я выгорела. Но тогда я вообще не знала, что это такое со мной происходит. Я была в предобморочном состоянии такая, ходила, у меня просто я ничего не понимала, мне люди что-то говорят, я читаю почту, у меня упало давление, мне было, я не понимала, что со мной происходит. Вот, и мне моя руководительница Машка тогда такая, Викуля, Викуля, ты что, иди домой! а Просто я не помню, как они меня отпустили. Они просто сказали, иди сколько надо, там, мы тебе и зарплату будем платить, И просто вот восстановись. Видимо, они увидели, что со мной произошло, и я поняла, что у меня тогда был передоз информации, потому что я тогда очень классно, интенсивно много работала, пришла в тенек, а я в финансах до этого вообще не разбиралась даже. Я не знала, что такое кэшбэк. Я поехала к тете в Подмосковье, читала книги, не могла находиться даже в одном помещении, засыпать не могла, когда рядом лежал телефон. То есть нужно уйти от этой диджитализации. Не сидите в телефонах, не сидите в компьютерах, когда ваш мозг максимально расслаблен, удовлетворен. Для меня это было читать книги. Я читала книги, и мне очень помогло копание в огороде. очень честно, я с, таком, с таким кайфом эту смородину там собирала. Какие-то грядки ей чистила, клубнику. Я просто сидела, знаешь, видимо, энергетическая подпитка от земли, да, вот от труда такого честного, природа, воздух, книги и вообще, вот минимум каких-то диджитальных вещей, минимум телефонов, ноутбуков. Надо дать себе вот эту какую-то человеческую подпитку, подпитку животного, да, вот уйти от диджитализации, тоже очень важно.
0: Ты сейчас сказала про огород, и я вспомнила, что у меня во многом одна из причин, почему я в итоге купил соседний с мамой участок, как раз-таки была тоже с этим связано. Я подумал, что, блин, а я ведь смогу, допустим, в следующем году, когда там уже будет дом, приезжать. Почему я записался на курсы этого ландшафтного дизайна и все остальное? У меня как будто в голове, знаешь, такое, что переключилось, думаю, блин, прикольно, можно будет копаться в земле, там что-то пытаться строить, пилить, там все остальное, и я вот в последние дни ноября я ездил на, на, на участок и принимал там работы по поднятию участка, и мы встретились с соседкой, она такая говорит, Това поздравляю, что вы наш теперь тоже сосед, что не какой-то левый человек купила, что вот у нас теперь соседние сами участки я говорю, у вас же тоже два участка куплено. Она говорит, да, он говорит, у меня муж, говорит, он то ли юрист, она сказала, то ли, что, то ли в банковской сфере работает, что-то такое. И вот она мне сказала, говорит, что мы специально на втором участке ничего не делаем, мы просто разобрали там старый дом, он приезжает по выходным, и ему просто в кайф разгрузить голову. То есть, типа, он, говорит, он оставляет телефон, он не смотрит телевизор, он идет на вот эту сторону участка, и там что-то пилит, варит, типа, забивает гвозди. Он говорит, и он таким образом, он говорит, что, типа, там, дорогая, не трогай ничего, не делай. Он говорит, мне просто в кайф вот именно разгрузить голову таким образом, да, то есть для него это как некое хобби, которое позволяет ему абстрагироваться от вот этой, ну, загрузки головы, и разгрузить вот этот мозг. Поэтому я, я понимаю, о чем ты здесь говоришь.
1: Ну, хобби это немножечко другое. Хобби это уже, наверное, следующий совет, какое-то занятие, которое Занимаетесь вот какими-то такими штуками, например, йога, да, у кого-то это медитация, йога и медитация, кстати, мне очень сильно помогали тоже вот справляться с этим и до сих пор помогают. У кого-то это там бокс какой-то, у кого-то бег, у кого-то велоспорт, у кого-то вот, как твой сосед там пилить все. Нужно выплескивать как-то физически это все не то что выплескивают вот давать организму поработать выработать новые там, нейронные связи внутри за счет физических упражнений это очень важная штука и мозг прочищается и у тебя кровь разогревается энергии прибавляется на самом деле чем ты дольше сидишь на пятой точке то же, что я вот поняла за вот этот свой отдых тем ты сильнее расслабляешься пока ты не встанешь не начнешь бегать действовать какие то вот какие-то штуки такие физические делать ты так и просядешь, продавишь на своем диване в на большую огромную. Поэтому хобби, какие-то занятия, они тоже очень сильно спасают, помогают. Не нужно ими пренебрегать, потому что это такая смена деятельности, которая дает тебе отдых. Еще можно сразу еще один совет вспомнила хорошо. Да, 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 Это, наверное... Вот если ты работаешь, продолжаешь работать на удаленке, очень важно организовывать свое пространство. Не знаю, какой-то уголок выделить под рабочий угол, да, прям вот там мини-офис, мини-хоум-офис создать, чтобы когда ты выходишь там в спальню или в остальную часть своей квартиры, ты такой «фуф, это дом, я выдохнул, да, вот там у меня кабинет, мои девайсы все, а вот здесь вот у меня домик, комната» тоже такой хороший полезный совет, но это, наверное, мне надо было больше этим заниматься еще до того, как я выгорела, и это бы мне, скорее всего, помогло достаточно сильно.
0: Можно я, наверное, вернусь к хобби? Я вспомнил, что мы обсуждали с моим психологом, и она сказала, что вы трудоголик, потому что вы 90% того, о чем мы с вами говорим, у вас так или иначе связано ну, с работой, завязано на работе. Она говорит, и когда я вас пытаюсь переключить на тему там, каких-то отношений, семьи и все остальное, вы все равно это так или иначе все возвращаете к слову работа, 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 работа. И она объяснила, что у людей, у которых, как у меня, да, все завязано целиком и полностью на работе, там, ну, по сути, вся жизнь, у них чаще всего начисто отсутствует элемент получения удовольствия от э, каких-либо дел. То есть это вот банально, как ты и сказала, да, вот некое хобби там, допустим. Для кого-то это может быть, там, не знаю, сходить в какой-то ресторан и покушать, там, не знаю, попробовать какие-то новые блюда. А для кого-то это может быть поход к массажисту просто чтобы там на расслабляющий массаж. Для кого-то это может быть поход, там, не знаю, на футбольный матч, там, на стадион. Для кого-то это может быть пробежки, занятия спортом, йога или бокс. И это вот как раз-таки совет, который ты и сказала, по сути, нужно просто разграничить, что у вас есть работа и есть те моменты, которые должны приносить вам удовольствие. Как только вы начнете понимать, что у вас есть четкая граница между удовольствием, получением удовольствия и работой, вы начнете немножко по-другому смотреть на вот окружающий ваш мир, и вам на самом деле станет намного проще. Это вот из того, что мы с ней проговорили, ну, как у меня, по крайней мере, такое есть. Наверное, сразу же можно еще добавлю, да, раз уж ты два пункта говорила. Я скажу пункт, наверное, как раз-таки самый важный, что про все такие штуки не нужно молчать. Мы об этом говорили в самом начале, и это, наверное, самое первое, с чего и нужно начинать, что чем больше вы такие штуки держите в себе, чем сложнее вам с каждым днем. Почему в том числе я пошел к психологу, да, потому что подобными вещами мне делиться не с кем. У меня есть друзья мои близкие и мои близкие подруги, но как-то так уж пошло, что я такие истории, ну, предпочитаю держать в себе и, ну, считаю, что в них, в первую очередь, мне нужно разбираться самостоятельно. Вот сейчас я понимаю, что, возможно, это не всегда так. Вполне вероятно, что если бы я об этом рассказал чуть раньше, меня бы в том числе, как вот, ты говоришь, тебя, да, поддержали в момент, когда ты об этом написала. Согласись, да, что если бы ты об этом чуть-чуть раньше написала, возможно, тебе было бы во многом вот эту всю историю намного проще переживать, потому что ты бы поняла, что, ну, блин, ты не одна такая, что людей, которых вокруг со схожими проблемами, их дофига, и как бы у всех проблемы схожие, вот и все.
1: Я добавлю, что не у всех схожие, да, но всегда найдется много людей, у которых схожие, то есть понятно, что они могут быть... Да, 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 да,
0: конечно, конечно. Вот, это мой, наверное, такой совет.
1: Это очень-очень крутые золотые слова. Тут получается у нас такой цикл прошел. <laughs> вот, мне кажется, можно даже завершить примерно на этом, потому что действительно нельзя не нужно молчать, нужно говорить. Не бойтесь, ребята, потому что ну, этот страх он начинает тебя еще все больше и больше и больше пожирать изнутри, Ты есть все менее уверенным становишься. А потом бац, как кому-нибудь скажешь, и оказывается, вот ты как глоток свежего воздуха вдыхаешь, у тебя столько отклика появляется. Ну, люди понимают тебя. И это очень важно, и ты заряжаешься, и готов с новыми силами идти дальше. Поэтому не загоняйте себя. Пусть все хорошо.
0: Да, я, наверное, закончу о том, что. Поскольку этот выпуск выходит в новом году, и вы слушаете этот выпуск в новом году, мне хочется пожелать, чтобы в этом году людей, у которых происходило вот выгорание, я, конечно, не могу сказать, что их не станет совсем, потому что это будет неправда, но мне хочется, чтобы людей, которые смогли в этом разобраться, которые смогли себя в этом найти и понять себя, их становилось каждым месяцем все больше, Потому что все-таки удаленный режим работы, как я понимаю, у большинства компаний, он ну, никуда не исчезнет. И я тут буквально перед нашей с тобой записью наткнулся на слова основателя СРМ Михаила Токовинина. Он говорил, что в следующем году многие компании будут шарахаться от удаленки, как как от чумы. И забавно, что в комментариях люди разделились 50 на 50. Но и люди, у которых реально было выгорание в этом году, они все сходятся на том, что ну, это правда. В любом случае, никакая удаленка никогда не заменит вам работу в коллективе, настоящее живое человеческое общение и все, что с этим связано. Поэтому хочется пожелать, чтобы все вот эти штуки, они постепенно начали сходить на нет, и все вот эти карантинные ограничения, чтобы мы сами, офисные, так скажем, сотрудники, постепенно все-таки начали возвращаться к привычному ритму жизни. И хочется пожелать, чтобы в этом году таких людей, у которых происходит выгорание, все-таки было меньше, чем в году прошлом. Вот вот.
1: Всем очень крутые золотые слова, но я хочу заметить, что вообще возможность работы на удаленке ⁇ это тоже крутая штука. Классно это совмещать, на самом деле. Классно, когда ты и можешь пойти в офис, и можешь работать на удаленке. Это на самом деле выбор, он предоставляет больше свободы, и ты с большим кайфом работаешь. Ты, например, понимаешь, что ты сейчас в Москве, ты можешь прийти в офис поработать, а ты можешь также поехать в этот же часовой поезд, да, в любой другой город, там зарядиться, насладиться, кайфануть, но также классно с удалёнки поработать. И вот этот, наверное, микс какой-то, это что-то идеальное, крутое. И пусть это все будет, пусть это будет с меньшим выгоранием, с большим ментальным, психологическим здоровьем, не молчите, говорите, проговаривайте, потому что очень много болячек происходит из-за нервов, стрессов, из-за того, что мы не прорабатываем наши внутренние штуки.
0: Самое главное, ты забыл сказать, чтобы как можно было больше компаний, которые позволяют сотрудникам работать не исключительно в одном регионе, как мы уже с тобой обсуждали, да? А чтобы, если мы говорим про удаленный режим работы, чтобы не было каких-либо ограничений, потому что, ну, мне кажется, в 20-21 веке, в 21 году просто глупо реально накладывать какие-то ограничения в плане того, что, ну, ты работаешь в корпорации, значит, все, ты работаешь только в Москве, и никуда дальше выезжать не можешь. Все,
1: я тут подумала, и мне кажется, что на самом деле это, знаешь что, это такая стратегическая штука, которая...
0: Удерживает людей.
1: Удерживает людей, да, потому что ты так поймешь, ага, а я же могу еще из Силиконовой долины пойти устроиться, да. Ты понимаешь, что ты в любой компании мира можешь условно устроиться, и они боятся, они боятся, что...
0: Боятся, что сотрудники будут уходить и будут открываться глаза и будут смотреть на это более просто, да, я тоже об этом сейчас подумал. Да, ну э, остается им пожелать, чтобы у них это не получилось.
1: Я на самом деле желаю работодателям быть такими крутыми чуваками, чтобы люди, в какой бы части мира они не находились, они всегда с удовольствием работали бы в этой компании. Вот тогда не будет проблем. Нужно всегда все изнутри настраивать, все идет с головы, изнутри. И пусть работодатели будут у нас такими крутыми, что ты будешь готов работать в них, неважно откуда.
0: Лучше некуда закончить, мне кажется, лучшими словами. Вот. Надеюсь, что тем, кто дослушал до конца, хочется сказать огромное спасибо и до встречи в следующем выпуске подкаста. Пока-пока.
1: Пока, спасибо большое.